0: Olá, sejam bem-vindas ao História da Dona. Aqui a gente conhece a história das mulheres que comandam as empresas que a gente admira. O meu nome é Pamela Margarida, sou empreendedora na Faço as Contas. Minha missão nesse mundo, além de ser mãe do Marco Antônio, é contribuir para que mulheres tenham o poder de gerencial financeiro de seus negócios. Eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver bem vendendo a nossa arte. E hoje nós vamos conversar com a Aninha, dona da Pedaço de Mimo, uma confeitaria que tem cinco anos de muitas lutas e conquistas, vem crescendo cada dia mais, arrasando no delivery. A Aninha é formada em administração, largou emprego em grande empresa para viver desse sonho doce. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço.
1: Aninha, seja muito bem-vinda ao História da Dona. Ai, meu Deus, que introdução que é essa? A gente já começa arrasando, maravilhosa. <risos> pra Prazer começar. estar aqui. Estou muito feliz com o seu convite. Bora bater um papo aí pra gente ajudar todas as outras donas. Isso mesmo. Ó, então, nós vamos começar do
0: começo. Eu quero tá. que você fala da Aninha antes de ser dona da Pedaço
1: de Mimo. Como é que você chegou que lá? Era tudo mato. <risos> eu, desde pequena, desde muito, muito nova mesmo, eu tinha essa bem empreendedora. Eu lembro que eu tinha um tio, que ele tinha um bar, e aí eles ficavam reclamando, nossa o bar não dá movimento, a gente vai falar ali. Gente, eu não tinha, tinha uns 10 anos e eu ficava olha tio, você pode fazer isso e isso nesse bar, você pode fazer assim consultório assim, de vida, exatamente como se entendesse alguma coisa, meu amor. Mas enfim eu sempre gostei muito, sempre fiquei analisando muito. Então eu namorava e aí saí com o namorado da época, a gente sentava no bar e eu ficava, quanto será que esse cara fatura? Quanto será que ele construiu isso aqui? Quanto funcionários ele tem. Como que será que funciona isso aqui? E a cozinha? E o banheiro? É interessada? muito, muito, desde muito nova, então quando eu decidi que eu ia fazer faculdade, porque é, eu venho de uma família muito humilde, e pra gente assim, eu e meu irmão, nós somos os primeiros da família a ter acesso à faculdade, de ensino superior, o meu irmão conseguiu porque ele entrou numa empresa, a empresa puxou quase que 90% da faculdade tudo. e eu decidi que, vi que a, meu irmão foi mudando de vida, e eu decidi que eu precisava daquilo ali também, eu precisava fazer faculdade. É, e o aí, seu irmão pôs o pé na porta, foi um pouquinho mais fácil pra você entrar, né? Exatamente, exatamente e aí mesmo se assim, a gente não tinha grana pra minha faculdade, mas aí eu, eu optei pelo FIES, tentei algumas bolsas, passei num campus muito longe, fui pelo FIES e aí no momento de decidir assim meu Deus, e agora? Que curso vai mesmo? Uhum. Eu lembro que eu fiquei muito em dúvida entre direito e administração e todo mundo ao meu redor ficou assim, é óbvio que é administração não é possível que você entendeu isso até você hoje tá vendo não? Exatamente e aí eu formei na faculdade de administração apaixonada com o curso, o curso que eu escolhi tinha ênfase em marketing então é muito a minha cara muito a minha pegada assim, do, do assunto que eu gosto, meu TCC eu fui a única da minha sala, que gostei de fazer TCC porque realmente eu peguei o tema que eu amava e fui estudar, que foi marketing sensorial, enfim. E aí eu comecei a trabalhar em grandes empresas, desde o começo eu comecei em grandes e boas empresas, então eu fui só fazendo movimentações assim, eu nunca aconteceu de eu ser demitida ou alguma coisa, ah nossa, e muito ruim tá acontecendo, eu vou sair, não. Sempre assim, achei um cargo melhor, fazia entrevista, passava e deixava um emprego. Até que eu entrei para uma empresa muito grande no ramo de saúde e comecei como estagiária, fui contratada e aí eu e eles me colocaram muito responsável ali pelo setor de qualidade. E eu não gostava, mas eu era boa no que eu fazia. Então eu ficava assim, ah, não, não gosto. Mas tem é isso aqui que tá me, me sustentando, então Sim. tá tudo bem. E você é muito novinha, é, né? Muito nova. Eu tinha 22 anos. Nossa. Muito novinha. 21, 22 anos, alguma coisa assim. E aí, fui promovida dentro dessa empresa quando eu fui promovida, foi onde a bomba estourou mesmo, assim, porque eu vi que eu não só não gostava do que eu fazia, eu odiava o que eu fazia. Uhum. E eu passei por algumas situações muito complicadas dentro da empresa, em relação à sede moral, coisas nesse sentido que piorou a minha situação. E o gatilho pra falar assim, eu preciso mudar de vida, que eu não aguento mais. Só que eu saí de férias. Quando eu voltei, nossa, eu falei, meu Deus, a minha vida é muito ruim. Eu odeio o que eu faço e você viver odiando o que faz todos Nossa, os dias. Senhora. É, insuportável. é insuportável, é insuportável. E aí eu pedi demissão, pedi para sair, foi o primeiro emprego assim que eu saí sem perspectiva nenhuma. Eu falei: que vou pedir para sair? O que, que você vai fazer?" Não sei. Vamos ver o que, que vai dar. Eu era muito nova, mas eu sabia que também o acerto e o seguro-desemprego iriam me segurar um pouquinho ali, só para eu poder me uhum. organizar rapidamente. Eu fui diagnosticada com depressão nessa época, síndrome do pânico. Eu sonhava que eu estava batendo ponto na empresa e o meu choro me acordava. Nossa. Então, eu realmente, eu realmente estava muito mal. E eu sempre gostei de fazer doce. Sempre gostei de fazer doce tudo. E eu achava que não era algo assim que daria para eu poder viver disso, né? A gente, fala que é viver de doce. Sim. Eu não pensava que eu poderia ter essa oportunidade. Você não Só pensava? Que, na época, não pensava. Olha o que acontece. Anos depois. Eu sempre fui uma pessoa de metas uhum. Anos depois, todo ano Eu traço metas, traço objetivos Em todas as áreas da minha vida E anos depois eu achei um caderno De quando eu tinha 15 anos E o caderno falava Começar a investir ou trabalhar em algo relacionado a doces eu não lembro só... disso. Eu não lembro disso Eu não lembro desse desejo, dessa vontade Ela existiu em algum momento, né? Sim Mas aí eu fiquei na, na época assim, Que eu saí, eu falei Poxa, eu, preciso, eu acho que eu vou trabalhar por conta própria Eu pensei duas possibilidades possibilidades, trabalhar com roupa ou trabalhar com doces. E aí eu fiz uma pesquisa antes com roupa, porque eu falei assim a ah, roupa, eu não posso ir comprar uma coisa que todo mundo vende igual. É. E aí eu fu fui pesquisar comprar e tal, vi que era muito difícil fornecedor, um mercado que assim não, não, não agradou muito. E a minha mãe sempre foi costureira, então eu já tava meio que no universo da moda. Sim. Minha mãe é costureira de alta costura e tudo, então eu sempre tava envolvida vendo ela costurando e tal. Mas eu falei: "Não, eu vou tentar um negócio para doce". E na época eu morava um, um rapaz que ele era muito bom de cozinha, assim, ele cozinhava muito. Só que, gente, não sabia fazer meus amados, nem um arroz. Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer com esse menino aqui que quer tá cozinhar pra receber o povo em casa? Vou a meu amor, porque de resto você não pode comer pra nada, eu tô fora. Aí ele falou assim: ah, mas você falou que você gosta de fazer doce, faz uma sobremesa. E aí começou assim: eu fazendo as sobremesas, o pessoal que ia, né, os amigos dele que ia lá na casa dele, nossos amigos e tal, começou a pedir. Aninha, aquela torta que você fez aquela vez, você faz pra ver da minha mãe? Quando você me cobra? E aí começou bem isso, eu falei: é isso. A tá demanda você, veio assim. antes de você. Veio. Começar a vender. Uhum,
0: veio E aproveitando esse momento, quando começou essa demanda, tal você olhava para aquilo ali e falava assim: Gente, eu acho que isso aqui pode dar certo. Ou não? Não, não, porque era
1: falida. Como é que vai dar certo, meu amor? Falida. A Se gente é um fica sem esperança, bolso. né? É, eu, ai, eu ficava assim de jeito nenhum. Só que, como eu tava muito mal, eu, eu realmente assim, não conseguia me ver trabalhando em outra empresa. Muito não mal. Não tinha condições. Emocionalmente, não tinha condições. E com isso, a minha mãe enlouquecida, né? Porque ela ficava, pelo amor de Deus. Você é formado, você precisa voltar pro mercado, como é que nós vamos fazer? A gente é pobre, a gente não tem dia pra nada. E quando eu falo pobre, Camila, eu acho muito engraçado que as pessoas pensam: ah, nossa, é, pra mim também era difícil. Minha mãe me teve que me tirar da escola particular, teve que me tirar do inglês. Amor, ai senhor, meu oh, Deus. Socorro. Não, meu bem, não. É, não, exatamente, não, assim, não mesmo. Era muita dificuldade. Eu lembro, desde muito nova, eu lembro da minha. Da gente passando muita dificuldade não consegui pagar as contas da CEMIG, cortar o uso de casa da minha mãe pedir ajuda financeira a igreja e tudo, então assim deixar a conta lá. paga da CEMIG dentro do relógio, né, porque acabou pelo de pagar mesmo, e o moço vai chegar pelo amor de Deus, eu acabei de pagar isso aqui e o moço vai chegar agora então corre e deixa lá, era isso mesmo então a minha mãe surtada pelo amor de Deus, você precisa voltar e tal e eu não conseguia, não conseguia mesmo, estava muito mal eu falei, ah, então eu vou começar a trabalhar com isso. Na época, esse menino que eu namorava, ele era designer gráfico, então ele me ajudou com o logo, ele me ajudou com o nome. E aí eu já abri o Instagram, postei a logo e tudo. Tem até hoje a foto lá, a primeira foto que eu postei falando que eu cheguei com os doces e tal, que é um dom que eu queria transformar em trabalho. E a pedaço começou assim, na época tava o auge de brigadeiro gourmet. Sim. Então, eu comecei com brigadeiro. 2016. 16, isso. Tava o auge de brigadeiro gourmet, comecei com brigadeiro gourmet e inventei um produto. Eu sou a rainha criativa, gente. Ah, eu inventei um produto que tava muito auge também na época, nas festas, festas de 15 anos, festas de casamento e tal Eu tava vendo aquilo um e tava muito no auge o um, um bar de brigadeiro Então é uma pessoa que fica segurando uma tábua assim Com vários brigadeiros de vários sabores, vários granulados e As pessoas iam de colherada se assim, servindo Sim. E eu falei, poxa, eu posso fazer, por exemplo, um mini barro de brigadeiro Posso colocar, fazer uma caixinha de acrílico com as massas dos brigadeiros, os granulados Colocar um laço, uma fita e tal Eu lancei esses produtos sem, né, meu amor, noção de precificação <risos> E mesmo formado de administração, gente, porque na faculdade não é ensinado não. É, de forma que você consiga aplicar no seu negócio. Você não consegue sair da faculdade e pá, tá, é isso que eu faço. Mesmo porque,
0: não. Aninha, eu não sei como é que era na sua, mas provavelmente era assim também. Na minha, os exemplos eram Fiat, Coca-Cola. É, exatamente. Não era
1: brigadeiro. É, exatamente. A gente foi na Fiat fazer visita técnica e tal. Então não era um brigadeiro. Não era um açaí, entendeu? não era, então eu cheguei muito sem noção assim. então eu, eu meio que durante um bom tempo da minha empresa eu meio que trocava dinheiro, era isso que eu fazia então imagina, você né, sem grana, você começa a empreender e aí o pouco que você vende, você tá vendendo muito pouco e o pouco que você vem, você tá trocando Vai dinheiro, tá trocando. meu amor. E a é Aninha, dança.
0: no YouTube tem um programa que chama Day One, que é, você já deve ter visto, um grande empreendedor. Já vi, amo, amo. Vão lá e fala do dia que eles perceberam que o jogo tava virando. <risos> você teve esse Ai. dia que você falou assim, gente, acho que o
1: jogo tá virando. Tive. Ou não, foi devagar? Não, tive esse dia, mas assim, foi muito devagar. Esse dia ele demorou três anos pra chegar. Isso é bem importante você falar. Três anos para chegar. E durante esses três anos, eu entrei e saí de diversas empresas tentando conciliar. Porque Entendi. eu precisava pagar conta e se eu não, não conseguisse um emprego ali urgente, eu ia passar fome. É, é essa é a real. Assim. Então, eu pegava um pouquinho de emprego que aparecia assim, eu falava, ah, vou, bora! Nossa, eu pessoa nossa, isso é um horrível. Eu falei, meu amor, qualquer coisa que pingar aqui agora vai salvar minha vida. Então, eu simplesmente entrava e saía, entrava e saía. E aí, onde veio a virada? Eu comecei... O iFood começou a bombar. O iFood sempre existiu, mas o iFood começou a crescer, crescer, crescer. E eu vi. Foi, foi um boom, né? Foi, mas por quê? O iFood começou a dar cupom... Todo mundo, assim. Com o ponto de 10 reais, com o ponto de 20 reais, com o ponto de 30 reais, é. com o ponto de 50 reais e frete grátis, você tá te dando, produto. <risos> Mas ele bala na agulha, né, pra isso, e foi uma forma maravilhosa de fazer realmente. Com que fosse inserida a cultura de delivery aqui no Brasil Foi dessa forma E aí eu vi algumas conhecidas da área do Instagram Entrando no, no iFood e tudo Nessa época eu trabalhava numa empresa de aluguel de carros Que eu amava a empresa, não o emprego A empresa eu amo até hoje E comecei vendendo na porta dessa empresa Numa bicicletinha Precisei de um trabalho, pedi emprego lá Que sou conversada Falei, ó oh, gente, dá um emprego aí, pelo amor de Deus e aí também comecei a trabalhar E aí eu falei assim, poxa Nessa época eu já namorava o meu marido E aí nessa época eu falei assim, poxa, acho que eu posso começar A tentar colocar no iFood tal. Às vezes né, vai, vai é o que vai Ajudar o meu negócio Muito insegura, muito insegura Mas conversei com uma amiga e tudo Ela falou assim, olha, eu entrei e me ajudou muito Falei, então tá, vou fazer Vou entrar e tudo Eu não analisava muito isso das coisas não, sabe Eu tava tipo assim eu não tinha nada a perder Então eu ficava assim, uhum. Ai, olha, vou e se for que vai me ajudar, sei. Eu acho que a me gente escrever.
0: começa do zero, essa vantagem a gente tem. A gente não tem nada é a perder. Isso. Tem nada a
1: perder, <risos> meu amor. Eu não tenho nem o um celular que eu tô, tô usando. Tava no meu nome, gente. Então, assim, não tem nada a perder que não. E aí, eu, eu me matriculei, me inscrevi, né? No iFood, você precisa ter e-mail, eu já tinha. E aí, o iFood era o seguinte. Eu raciocinei. Eu falei, olha, o que eu vendo é sobremesa. Então, 10 horas da manhã, não vai ter ninguém querendo comer o que eu vendo. 11 horas da noite, vai ter um público muito muito pequena. O meu boom eu acredito que vai ser horário de almoço e talvez umas 4 3, 6, 4 horas da tarde que dá uma vontade louca de comer um doce. E aí eu falei beleza, esse é o meu horário de funcionamento. Só que, amada, eu tava lá, trabalhando lá. Né? Exatamente, que, tá? nesse horário. Tá, abrindo no carro. Exatamente. Aí, o que, que eu fiz? Na época, eu morava com o meu marido. Ele é pessoal de alunos particulares. Então, ele tinha o, o horário muito flexível. E os horários alunos, tipo assim, todo mundo malha de manhã e de noite. Dificilmente, você tá malhando de tarde. E aí, eu falei, como é que eu vou fazer ali? Como que você vai fazer? Ué, é simples. Chega de noite de trabalho. Eu e o eu te ajudo, a gente produz aqui. Eu fico vendendo pra você durante o dia. Quando der a minha hora, umas 5 horas, eu tenho... Tem alunos, eu fecho, você chega no trabalho, abre, enquanto o F está aberto, você está produzindo. E foi isso que eu fiz. Então a minha rotina durante uns dois, três meses era muito dupla: sai, compra material, correria, volta, lá vasilha, produz, embala, adesiva, tinha que adesivar com o nome certinho, porque ele não conhecia os produtos, uh -huh. né? A gente então tinha a melhor ideia. Tudo. tudo, um por um na mão, escre escrever um por um na mão e a produção gente tinha uma panela eu tenho ela até hoje eu vi ela hoje no ateliê eu falei gente que coisa né tinha uma panelinha pequenininha fazendo brigadeiro queimando a mão toda brigadeiro que brigadeira que trem pula pra dar uhum. e fui naquela loucura produzindo e durante uns três meses foi assim até que eu falei assim olha eu agora vou ter mais responsabilidade antes de simplesmente sair da localiza eu vou procurar entender quanto eu preciso vender para pelo menos pagar o que eu ganho aqui e ficar assim, na, na mesma. Se eu ficar na mesma, eu já tô maravilhosa. E aí, não conhecia nossa digníssima Pamela encontrei uma moça, ela me ajudou realmente com esses cálculos e tudo, uhum. mas ela tinha alguns encontros e aí chegou um momento que ela falou, olha, acho que eu te ajudei que eu podia te ajudar assim, eu não, não sou muito performada nisso aqui. Então, o que, o que eu te dei tá aqui, uma planilha, você preencher, fazer seu controle de venda, traçar uma meta de venda pra mim, e ela falou, olha pra você é, sair desse emprego, você precisa vender tanto, uhum. eu falei, tá bom cheguei em casa, preenchi a planilha todinha quando eu vi, eu já estava vendendo aquele tanto só que por que, que eu não percebi que eu vendia aquele tanto, porque o iFood me demora 30 dias pra pagar, sim, então até o dinheiro cair na minha conta, aquilo tudo ali tava você tava girando aquela... com o mesmo dinheiro, ele nunca exatamente. pagou no seu caixa, exatamente e aí eu fiquei assim Cara, e, e aí? E agora, sim Aí eu esperei mais uns um mês, mais ou menos. Eu falei, Vi, não, beleza, é isso. E aí, gente, foi na cara, na coragem, pedi demissão. E dessa vez foi o um surto psicótico da minha mãe. Porque ela virou. <risos> e não tá ter apoio
0: de mãe pesa muito, nossa, né? Pra todo mundo, é a maioria não. das pessoas.
1: As pessoas falam muito assim: ai, ninguém vai te apoiar, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá. Entendeu? As pessoas não vão te apoiar, ok, entendo, mas não tá tudo bem. É uma, um, um saco as pessoas não te apoiarem. E principalmente mãe, pai, são pessoas critério, né? Da, na nossa vida, normalmente. É. Então, como assim? Eu não tinha ninguém, tinha minha mãe e ela lá, entendeu? Falando na minha cabeça esse tudo. Uhum. Você morava na casa dela, né? Morava na casa dela, usava a cozinha dela pra isso, entendeu? Uhum. E aí ela ficava assim comigo, empreenderam a pobre, desiste disso, falou várias vezes comigo. Uhum. Só que o Breno, que é o meu, meu marido hoje, na época que estamos morando, ele falou assim, olha, eu acho que você deve tentar. Você tá na hora de tentar, de arriscar. Vai, se joga. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Ele foi o apoio emocional que eu precisava, sabe? Sim, e eu aí... também
0: falo que pra Faço as Contas, a Faço as Contas demorou quatro anos pra chegar Sim. esse dia. E faltou tudo. Aninha, faltou tudo tudo, faltou dinheiro de passagem mas não faltou o apoio Nossa. do meu marido pois é, e Fora como que isso faz diferença, faz diferença imagina. imagina
1: você passando por tudo isso e ainda não ter o um apoio do seu marido ou da é. pessoa que você tem ali, enfim, é terrível gente, é muito pesado empreender é muito solitário, tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, é solitário só é mais é. fácil, o dinheiro só vai deixar mais fácil para você, mas é muito solitário aí você tá sozinha, sem dinheiro sem recurso, sem apoio moral, meu amor fundo posto total e aí a minha mãe surtou, porque eu, a, o lugar que eu trabalhava era muito perto da minha, da minha casa, que eu morava com minha mãe. Então, assim, tudo estava casando assim na cabeça dela. Uhum. E aí ela pirou, falou assim: olha, eu desisto de você, eu desisto de tentar colocar na sua cabeça qualquer res, mínima responsabilidade. Para minha mãe, aquilo era uma Era falta de responsabilidade. responsabilidade. É, é. Eu desisto, sinceramente, eu lavo as minhas mãos. E não conte comigo, foi uma conversa muito dura, assim. E não conte comigo, eu espero que dê certo do fundo do meu coração, mas assim, eu não posso mais esquentar a minha cabeça com isso, sendo que você vai continuar com assim. aí. eu falei, tá bom. Depois que eu falei, tá bom, fui pro quarto, entrei chorei meia hora. <risos> <risos> aí voltei, falei, não, é isso e tudo. E aí, gente, pra minha grata surpresa, foi nesse período que eu falei assim, tá, tá dando certo, agora o negócio tá virando, tá acontecendo. Uhum. Isso nunca tinha acontecido, eu nunca tive vendas diárias, né? E eu comecei com vendas diárias muito pouco, assim. Então, mesmo um pouquinho, poxa, para quem não tinha nada no mês, você ter um pouquinho todo dia já era, nossa senhora, uma baita... Uma baita virada, assim. Mas Com onde certeza. eu vejo, assim, que a gente cresceu, que, nossa, meu Deus do céu, agora o negócio deu bom. Foi a minha terceira, quarta Páscoa. Foi a minha quarta Páscoa. Foi onde eu realmente vi dinheiro. Depois de Pâmela, faço as contas, <risos> fiquei muito corretamente meus produtos. Tive um volume de vendas absurdo. E, assim, eu falei, agora eu vou viver Deus. desse negócio. Agora
0: essa empresa voou. E nessa época, Ana, você já estava na planilha. Você já guardava todos os dados? Sim, já tinha conta sim, bancária sim.
1: separada? Já, já tinha conta bancária separada. Eu, até hoje, né? Eu sou, anoto todos os dados, eu tenho tudo anotado. De cabeça eu não lembro nada. Mas pode abrir minha planilha ali que eu tenho tudo. Então, assim, eu já estava muito, muito obstinada com dados. Com, é, eu anotava o preço de tudo que eu comprava anotei tudo que entrava no meu caixa tudo que saía, dinheiro que eu gastava, dinheiro que entrava sei lá, ia na cozinha da pedaço que era a minha cozinha e pegava emprestado um leite em pó eu anotava, peguei 200 gramas de leite em pó para meu uso pessoal então já esse momento em que você começa a tomar ciência dos dados da sua empresa, em que você começa a planilhar coisas, a planilhar números, dados e informações, isso te dá muita base para você tomar toda e qualquer decisão. Dá o poder, né? Dá te empodera para você realmente se tornar dono do seu negócio. E foi isso que aconteceu, e foi a daquele, minha... depois daquelas reuniões nossas, né? Quando, que a pedaço, te pagou
0: um salário, não vou dizer salário ideal não, mas um salário assim que te sustenta,
1: quando foi? Tem um ano e meio atrás um ano e meio atrás, foi depois dessa Páscoa, passou alguns meses assim, aí eu casei e aí depois que eu casei, foi onde eu precisei, porque enquanto eu morava com minha mãe eu não pagava aluguel e tudo, né então todo o dinheiro que eu entrava eu ficava segurando muito, guardando muito porque eu tinha e tenho até hoje assim, medo demais de voltar para aquilo ali que eu passei, então eu sempre fui muito econômica. Mas aí quando eu casei, a gente assumiu aluguel, contas né, para poder pagar, e aí eu falei, meu Deus, agora ferrou, né? e agora o negócio apertou para o meu lado. Mas aí não, eu vi que o dinheiro que eu comecei a retirar da pedaço, que até então eu não retirava aquilo tudo, o dinheiro que eu retirava, ele dava para me bancar, pagava aluguel, me bancava, se eu quisesse ir num salão de beleza, se eu quisesse comprar uma roupa nova, se eu quisesse investir na minha casa, decorar melhor a minha casa mais bonitinha, eu tinha condições para aquilo ali. Então, assim, cinco anos de empresa, tem um ano e meio atrás que eu consegui tirar o dinheiro mesmo.
0: E já, já houve momentos em que você procrastinou a
1: gestão, assim? Se sim, por que, que você acha que isso aconteceu? Qual o motivo? Houve demais. Primeiro, eu tinha medo e o meu medo estava correndo. De não estar com a minha precificação certa, meu produto certo, vendo aquilo tudo ali certo e tá, não tá certo. O que que aí fazer? de medo você ignorava? Exatamente, morria de medo, ai. Porque se eu fosse ver lá, também tava tudo errado. Sei lá, um bonde com 14 reais, na minha cabeça eu ficava, eu não posso aumentar nem 50 centavos aqui, porque eu não vou vender mais. E aí eu ficava, não, então eu não vou nem olhar, não, vou fingir que aquilo ali não tá acontecendo, <risos> Tá tudo bem, tá tudo ótimo O que tá vendendo aqui tá tudo certo Só que o negócio aconteceu Quando eu vi que o meu volume de vendas estava bom, mas eu não vi dinheiro uhum. Ficava assim, uai Vendendo bem eu tô O negócio não é vender, não é falta de vender Meu custo fixo tá baixo Eu dividi o aluguel da casa com meu marido e a empresa Então era meio que um aluguel de por três uhum. As minhas vendas estão indo bem Tudo O que, que tá acontecendo? Pra onde tá indo esse dinheiro? E, e aí foi nesse momento em que eu falei assim, não, calma o que aconteceu? Eu dei uma ignorada, né? básica na, uhum. na gestão, assim, comecei e tal até bem depois ignorei aí por coincidência você lançou o seu primeiro curso online sim, o e ano passado fiz, isso, aí eu fiz esse curso e aí quando eu fiz esse curso eu vi assim, que o pouco tempo que eu ignorei a gestão abriu um rombo na gestão do meu negócio assim. É, até porque o financeiro. volume
0: aumentou né? então quanto mais Exatamente. você vende errado mais rombo faz. É muito isso.
1: Não há volume de vendas capaz de suportar uma precificação errada. Você pode estar vendendo, amado, 100 mil reais por mês. Mas se a sua precificação estiver errada, é mais a gente que não é um serviço, é um produto. É um produto, custa cê, caro. Você tem um custo de matéria-prima ali e tudo. Então, assim, não há precificação correta que vá, vá salvar é, aquilo ali, não. Então, foi onde... Aí eu comprei esse curso online e vi. Eu falei assim, quando eu joguei tudo na planilha, eu não vou mentir, eu desesperei. Eu falei, a Pamela está louca. Você a Pamela surtou. Ela surtou. Pirou o cabeção. Você tem noção do meu pote mais vendido, que era um pote, Ele é um pote caro. Um dos insumos principais dele é muito caro. E aí, o pote tá vendendo. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu falei, isso é um podcast, hein? O pote que ele tava vendendo a 14 reais. Era pra eu vender a 24, tá bom? você? Nossa, mas você tava colocando ouro dentro do pote, né, amor? <risos> ai, fama, você não tá entendendo, não, amada. Nossa, o negócio. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, agora. Sem chance, porque eu vou ter que reformular meu cardápio inteiro. Eu vou ter que educar meu cliente a comer novos produtos todos. Ferrou e tal. Aí depois que bateu o desespero e eu tive uma leve vontade de bater na sua casa e gritar na <risos> sua cara. E falar, Pablo, agora você resolve isso aqui. Pablo, você resolve esse problema que você criou pra mim. Depois que essa vontade passou, eu me controlei. Eu fui rever tudo da minha empresa, assim, desde ficha técnica. Então, por exemplo, esse pote. Um dos insumos dele é Nutella. Eu revi a quantidade de Nutella. Então, fui ver fichas técnicas de tudo que eu poderia melhorar, enxugar ali na própria produção. Fui ver pra perda. O que que tava tendo de perda, assim. Eu percebia que eu jogava muita coisa fora. Eu deixava muita coisa assim. Ah, nossa, não. Isso aqui eu não sei. Não tá datado certo. Joga fora. Melhor jogar fora de segurança, melhor jogar fora. Então, meus processos não estavam redondos. Então, isso automaticamente levou eu me preocupar com os processos dentro da minha cozinha. E inevitavelmente precisei aumentar o preço mas não sofri e não sofro pra poder aumentar os preços não o que que eu fiz eu tive uma conversa muito franca eu falei assim olha pessoas no meu Instagram fiz um curso com uma pessoa que tá querendo ferrar com o meu negócio ela é minha inimiga, <risos> eu tenho certeza <risos> minha inimiga essa menina é uma enviada do Senhor Jesus e eu falei olha fiz um curso gente aí é isso e tal, 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 tal fui muito franca uhum. e pra minha surpresa todo mundo entendeu super peguei um, um momento estratégico assim, para fazer esses aumentos, não peguei, por exemplo, janeiro. Janeiro é uma baixa de vento. É. Eu então, não fiz esses aumentos em janeiro. Eu falei assim, não, é você fazer isso agora. E foi justamente isso, dezembro para janeiro. Passou janeiro, fevereiro deu uma melhorada nas coisas e tal. E fevereiro eu falei, ó, oh, a partir de mês que vem, então eu fiz o aumento mesmo só em março. Eu falei, a partir do mês que vem, os negócios vão aumentar. E esse pote de R$14,00 que eu tinha que fazer para R$24,00, cortei ele de primeira. Depois relancei ele lá por reais, vendo ele até hoje, magicamente bem. Olha só. Aninha,
0: é incrível como, então, cuidar da gestão te fez uma cozinheira melhor, né? Uma confeiteira Me fez, melhor.
1: Nossa Senhora! Porque que você assim, foi, pra foi pra cozinha né? criar. Foi pra cozinha criar. Óbvio você ver, um dos meus produtos que eu mais vendia, era uma, a gente chamava de tartelete de creme brulee com frutas vermelhas. Essa tartelete, você compra a base pronta. E Sim. o que jogou o preço lá em cima foi essa base pronta. Eram várias basezinhas. E eu falei, tá, eu não posso ficar mais refém, então, dessa base. O que, que eu vou ter que fazer? Eu mesmo vou ter que fazer. Só que eu falei, nossa, eu vou ter que fazer uma basezinha por uma, em compensação, isso vai aumentar meu tempo. Eu falei, já sei, eu vou fazer uma tortona grandona e vender a fatia, vendi a fatia, continua sendo o meu produto mais vendido, eu ganhei mais técnica eu me tornei mais dona ali do meu processo produtivo. Te deixou mais segura, né? Que, exatamente. Que não,
0: a tartelete não era sua, digamos, né? A não base. era
1: minha, exatamente. Se tava em falta, ferrou pra mim, porque meu produto mais vendido tá em falta, o que, que eu ia fazer? Hum. Então, me tornou, assim, uma empreendedora melhor, sem sombra de dúvidas. Hoje, tudo que eu vou fazer, toda e qualquer decisão que a gente vai tomar, meu amor, corpo na planilha corpo nos meus sistemas, eu não consigo tomar nenhuma decisão, criar nenhuma nenhum produto, lançar nenhum produto, lançar nenhuma campanha, sem antes fazer a gestão sim, daquilo sim. ali, sem antes entender aquilo, o quanto aquilo ali é viado. Hoje a gente está com três outros pontos, né, de delivery a gente está no Castelo, Buritis e Contagem. E chegou pra mim de primeira uma oportunidade que eu fiquei assim, nossa, vou fazer então E aí, tá, conversei com você, eu não sei se sabe. Eu e aí você concordou comigo Você falou assim, olha, eu também acho que não é uma boa. E eu falei, ok, esperei. E eu tive uma outra ideia. E aí eu coloquei essa ideia em prática com uma outra oportunidade que me apareceu muito melhor, com condições muito melhores. E foi o que me proporcionou realmente poder expandir meu negócio. Então, assim, a gente está engatinhando nesse processo ainda. A gente vai fazer um mês com esses pontos, esses novos pontos. Mas eu estou tranquila a ponto de saber que dou conta de pagar. Não é um negócio que vai me desorientar. Não vai... Eu não vou perder o meu sossego como empreendedora, como dona do meu negócio fazendo aquilo ali. Porque eu estou pautada em inúmeras informações e na gestão do meu negócio que me deixa
0: tranquila. Ana, e você hoje tem o ateliê. Lá bonitinho, fora é. da sua casa. Era um sonho. E como é que foi pra você esse salto de crescimento, né? Essa aquisição de custos e tal? Como é que foi? Meu
1: amor, os custos insônia. Mais? Três meses de insônia. Porque como que começou, assim? Eu casei e a gente alugou um apartamento muito grande para que fosse separado a casa da empresa, assim, Onde eu pudesse ter um espaço separado pra produção, onde fosse uma segurança alimentar melhor, com um ambiente de estoque melhor e tudo. E em poucos meses lá, os vizinhos começaram a reclamar do movimento de motoboys na rua. Era uma rua muito de bairro e começou a ficar muito cheio de motoboys. E aí... O Breno falou assim olha a gente vai precisar repensar se ou então né quando o contrato vencer a gente vai para uma casa comercial e a gente mora ó, e o negócio trap funcione porque se sendo comercial não tem dessa ou então separar a casa do negócio. E eu analisei muito, Pâmela, eu analisei muitas coisas. O primeiro ponto que eu analisei foi assim, ó, eu vou precisar de funcionários. Nem todo funcionário eu vou conhecer. Então, eu vou ficar colocando pessoas desconhecidas dentro da minha casa? Foi assim, o que mais pesou. Segundo, eu tava querendo começar a dar aula, online não, aulas mesmo presenciais. Dentro da minha casa, também não funciona, não iria funcionar. Sim. E aí, eu coloquei muito na conta do lápis, tudo, e achei um aluguel barato. E fui. Antes, né? Mil vezes na ponta do lápis, calculei muito. Você vai lembrar também que eu te pedi ajuda. Eu falei, Camila. socorro. Preciso sair de casa. Esses são os números e tal. Me dá um conselho. O que você acha? E aí você falou, Ana, sua análise mais uma vez tá certa. Acho que é isso mesmo. Vai. Bora, e aí eu fui. E assim, até hoje, me assusta o quanto meus custos fixos aumentaram. Primeiro, uhum. que coincidentemente, quando eu saí de casa, eu deixei de ser MEI. Foi um ano que eu extrapolei o meu faturamento, que foi o ano passado, né? No, no Natal do ano passado, a gente teve um Natal, assim, fora de série. Mais uma campanha que mudou a nossa história. Foi, inclusive, com o dinheiro do Natal para construir a loja. Não precisei mexer nenhum dinheiro em guardadinho, que eu tenho pouquinho, não tenho. Eu uhum. consegui, não precisei mexer nesse dinheiro, peguei todo o meu lucro do Natal e investi na loja. Então, na obra, que não é barata, né, Mas Quando você começa a mexer, é, você vai mexer uma coisa, aparece outras 200. Tive um previsto na parte elétrica lá, que eu gastei, assim, umas... Nossa, um bom dinheiro. Eu gastei quase que o dobro do que eu tava esperando gastar, por conta da parte elétrica. E aí, eu fui, assim. E aí, quando chegou o primeiro mês que coincidiu o aluguel, a freelancer que tava comigo, eu já precisei de outra. Então, ficou duas freelancers. E mais ainda, o boletim lá, do meu faturamento, deu uma leve surtada. Uhum. Falei assim, senhor, misericórdia. O que, que eu vou fazer? Quando eu abri a loja, eu não esperava ter um, um aumento no meu ticket tipo médio. Eu não esperava ter vendas ali de transguinte e tudo, porque é uma loja de bairro. né? E a não loja, é um de, é, como você, seu ponto forte é delivery, a loja não mudou não, muito, é, né? Não mudou muito. Eu não tenho lugar para sentar na loja. Minha loja é o take -away, né? que eles falam. E eu abri a loja, pandemia, nem tava podendo ter salão com meses E aí eu falei assim, nossa, preciso me virar com isso aqui, né? Vou ter que dar um jeito. Só que aumentou, assim, do lado, uhum. tem o Pilates, os clientes do Pilates vão muito na loja. O bairro, né, eu, eu, eu fiz questão mesmo muito simples, não, é um, não, não uhum. fiz arquiteto, nada disso. Uhum. Uma loja simples, eu abri uma loja simples. Mas que ficou bem é, bonitinha, mas... né? Isso, eu fiz questão de fazer algo bonitinho pra que chamasse a atenção para que as pessoas tivessem curiosidade de lá vem, Então, por exemplo, a loja está fechada, lá na porta, eu contratei um rapaz excelente de grafite aqui em BH, fez uma arte com doces e tortas lá na porta. Então, quando tá fechado, todo mundo tá sabendo que ali vende doce, vende uma torta, vende um brigadeiro. Quando a gente está aberto, é tudo muito bonitinho, é tudo muito fofinho, chama atenção, é bem iluminado. Então, assim, o pessoal do bairro sempre comenta de chega lá. Nossa senhora, às vezes vocês estão assando brown, um trem de chocolate, que eu não sei não, o cheiro vai na rua Cheira inteira. Cheira todo mundo. É, então eu criei um pouco dessas estratégias para que eu pudesse atrair algum ou, ou outro cliente ali, e deu muito certo, assim. Aumentou cerca de 15% a 20% Do nosso faturamento Só do pessoal que está ali na Zedonde Presencial O que pra mim foi muito Presencial O que para mim foi muito Porque eu não tava esperando uhum. Eu abri pela necessidade mesmo Mas os custos fixos Até hoje me assustam muito Quando eu olho e vejo assim Cara, eu pago muita coisa por mim isso é muita conta para poder pagar. Ah, e é, você
0: comentou que você tava lá com duas freelancers e tal, e eu já vi também que você está tendo estagiária. Como sim, é sim. que é para você, Aninha, ser a patroa? Delegar funções? Como é que é esse sentimento? Nossa,
1: pegou no meu ponto fraco, gente. O podcast acabou, tchau, viu? Com Deus! Amei participar, palma obrigada. <risos> então, eu tenho muita dificuldade porque eu tendo a ser mãe das minhas funcionárias. Eu tenho um carinho muito grande, eu pego um carinho grande. E isso não é saudável até certo ponto, sabe? Uhum. É muito bom pelo relacionamento ali com elas para fazer com que elas se sintam parte do seu propósito. E é muito bom você ter pessoas felizes trabalhando para você. É uma das coisas que eu mais prezo. Um ambiente de trabalho bom, leve, que as pessoas estejam ali felizes que elas atendam os meus clientes felizes, que elas produzam as minhas receitas felizes, elas queiram estar ali comigo, mas o, o gerir, né, é muito difícil, assim, falar um não para um funcionário, é muito, muito, muito complicado eu estou aprendendo, aprendi muito, porque esses últimos meses a gente cresceu, então eu precisei fazer mais contratações. Então foram meses, assim, muito desafiadores para mim nesse sentido, mas descobri que brinco, porque a minha casca hoje está mais grossa. Então, eu estou tendo muito mais sabedoria para lidar com elas, fazendo com que, ao mesmo tempo, elas estejam felizes lá dentro. Então, eu peço opinião de coisas, receitas, por exemplo. Eu tinha muito isso. Eu já chegava com a receita na minha cabeça pronta. Hoje, não. Eu peço opinião. Você tem uma receita em casa que talvez dê certo para cá? Ah, eu tenho e tal, não sei tem... o então isso faz a pessoa se sentir parte. Uhum. Isso faz com que a pessoa queira estar ali porque ela está sendo ouvida, ela tem voz, ela tem opinião ali dentro. É a logo nova, a gente trocou de novo recentemente. Todas as meninas votaram, todas elas tiveram direito a expor a opinião delas. Porque realmente essas pessoas que estão comigo anos ou meses, elas fazem parte da história da pedaço uhum. e eu quero que de fato elas sintam isso. Mas ao mesmo tempo, eu tento muito mais... Hoje eu sou muito mais firme. Então quando algo sai errado... Eu jamais chego brigando, falando nada disso. Mas eu consigo ser mais firme. Antes eu ficava, Ai, nossa, como é que eu vou falar? É meio chato? Hoje não, hoje eu consigo falar com mais tranquilidade. Olha, gente, isso e isso está acontecendo, não pode acontecer assim. Eu uso muito esse exemplo. Olha, você vai montar um brownie agora. Como você ia gostar de receber esse brownie na sua casa? Na hora que você abrisse o pacotinho do seu delivery, que, como que você ia gostar de ter essa experiência? É um brownie bem brilhado, com a data de validade legível, ele bem recheado, um brownie molhadinho, fofinho. Então vamos proporcionar isso para o nosso cliente, o que você acha? Nossa, faz todo sentido, Ana, é isso mesmo que você está falando. não legal. E também a questão de elogiar, quando algo sai bem. Antes eu, eu, eu escutava muito assim, meu pai, um empreendedor também, coitado, muito igual a mim, assim, aos trancos e barrancos, mas ele ficava, ah, não, meu irmão de davi ah, tá fazendo mais do que obrigação, fala, pai, uhum. né? Assim, não, não é assim mesmo. Tá fazendo muito mais porque tá entregando uma parte dela. É. é o que você fala muito isso, né, Pamela? Quando é um produto manufaturado, quando é ali, existe aquela produção ali, é muito daquela pessoa que tá indo. Então, quando algo sai muito certo, ah, eu elogio mesmo, eu Que <risos> música você quer escutar aqui na ateliê, porque arrasou e tal. Então, hum. o ser chefe pra mim é um papel que ainda me deixa um pouco desconfortável. Porque é um aprendizado recente. Eu acho que com o passar do tempo, né, eu vou ficando mais confortável aqui nesse papel. Que é um lugar que
0: você não cocupou, sua mãe não cocupou, seu pai não cocupou. Ninguém, ninguém não
1: cocupou. Ninguém não cocupou. Na minha família, ninguém cocupou. Eu lembro que quando eu assinei a carteira da primeira menina, a minha mãe ficava assim, ligando pras amigas, pra minha avó. <risos> na fala, ela falou, assinou não a carteira de outra menina lá. <risos> minha mãe, foi um o evento. Eu, assim, era a empresária de sucesso, porque eu assinei a carteira de uma pessoa, entendeu? Uhum. Então, eu fui muito, assim, disruptiva nesse sentido. Até hoje, na minha família, não tem ninguém, assim, empreendedora. Que tem funcionários. Isso pra minha família é muito incomum. Então eles me veem muito dessa forma. Tipo assim, nossa, empresária! Olha, E eles acham que eu tô rica, né? Eu tô doida querendo ficar rica o tanto que eles acham. Mas... Aproveitando esse assunto,
0: que eles acham que você tá rica. A confeitaria, ela tá na moda, né? Os holofotes tá aí moda. estão é
1: demais.
0: muito na confeitaria. Como é que você faz, Ana, pra tentar... Não adoecer mesmo, né? Com todo esse glamour do Instagram da confeitaria. Ou você tá indo... Como é que tá a sua relação com isso?
1: Primeiro que bate a revolta, né, amor? Porque glamour não existe nesse mundo. Desce e gente. Socorro. Mas, além de tudo, assim... Não só a confeitaria tá na moda, mas o empreendedorismo tá, né? É. Existe um romance em volta do empreendedorismo. Ai, porque empreender é ótimo. É disruptivo, é maravilhoso. Não existe esse galho olha eu falo né no meu ramo primeiro que a gente passa horas em pé numa cozinha horas com uma touca no cabelo quando você tirar a touca, até o cabelo dói não sei se você já teve dor no cabelo é dor no cabelo assim que dá tantas horas ali com a touca no cabelo você esquece de comer você não tem tempo de comer você lidar no meu caso com altíssimas você já começa o mês com altíssimas contas para poder pagar então a sua preocupação é em fazer o negócio girar de forma saudável que vai pagar seus funcionários que vai te pagar que vai pagar as despesas fixas, que isso pra mim já é dar mais do que certo, uhum. então quando as pessoas olham pro Instagram e falam, meu Deus, a Ana deve estar tá vendendo muito, a Ana tá arrasando a Ana tá milionária e que vida maravilhosa e ela faz viagens incríveis e ela tem uma rotina em que ela chega no trabalho a hora que ela quer, porque ela tem funcionárias é isso, sabe, a impressão uhum. que as pessoas têm? eu vejo que é isso, sim mas tá muito distante disso, eu sou a primeira a chegar eu sou a última a sair, sabe eu tenho muitas responsabilidades e isso pra mim tem sido um gatilho muito grande, porque eu tenho 28 anos e ter o um nível de responsabilidade que eu tenho, eu vejo que as minhas amigas não têm, as conversas que as minhas amigas têm eu fico assim, gente, o que, que vocês estão falando? Quem que é esse cantor? Que novela que é essa? <risos> que? Ah! Sabe? Então, pra mim é muito o Instagram coloca uma lente real, assim, pra as coisas então bate uma, uma pequena raivinha só fala assim, ai gente, vocês estão no mundo da lua, desce aí com certeza
0: Ô Ana, eu queria te perguntar o seguinte. A gente tem agora, aqui no nosso podcast, uma coisa muito chique, que é um quadro fixo. E nosso quadro se chama Antes e Depois da Gestão Financeira. Qual o peso que você dá para a parte da gestão hoje? O que, que você vê de diferente
1: de antes Deus, e depois? Antes não era um negócio, não. Antes eu estava brincando de empreender era uma brincadeira você não se torna dona do seu negócio, você não tem poder de decisão, enquanto você não faz a gestão do seu negócio, você está tentando a sorte, vou ver a sorte disso aqui, vou ver o que isso vai dar e era isso que eu fazia antes da gestão ah, vou ver o que vai acontecer ah, vamos ver o que vai dar hoje não, hoje a gestão me faz ter autonomia e empoderamento suficiente de falar sim ou não para uma oportunidade Sabendo uhum. quais as consequências Aquilo ali pode trazer para o meu negócio Ou benefício Porque antes era assim, para tudo, né Ana? Vem, oportunidades, vem, vem Qualquer coisa que batia na minha porta Eu já estava, bora lá, vamos tentar Porque acho que é para mim sim <risos> É, igual eu te falei Quando eu fui Presente de expandir, Deus É, exatamente Quando eu fui tentar expandir E chegou essa oportunidade e tal Em outro momento eu teria falado sim E eu teria falido a minha empresa Seria uhum. falido a mim empresa, porque isso iria me trazer tanto custo fixo, um custo fixo tão alto, que hoje eu vejo que não iria se pagar. Uhum. Não iria se pagar. Olha só. Ô, Ana, e quais
0: habilidades que você acha que... Quem tá escutando a gente agora, tá começando, tá difícil, eu sei. Mas qual a habilidade que você acha que a pessoa tem que desenvolver pra ser dona? Pra ser dona do seu negócio,
1: a primeira, assim, que na minha, minha humilde opinião, eu não tô puxando sardinha, é porque eu tô aqui no podcast maravilhosa, não, tá, gente? <risos> Mas, se você não souber precificar o seu produto, ai, pelo menos, principalmente assim pra minha área, a falta de precificar faz com que o negócio não ande mesmo. Muito, muito, muito grave. Então, para mim, a precificação. É assim, primeiro, porque a precificação, ela é o, como é que fala, né? A, a pontinha do iceberg ali. Quando você vai precificar, isso envolve tantas outras coisas, que as pessoas pensam que precificar é você ter uma planilha, jogar ali os valores da planilha e tá certo. Não é isso. O precificar, ele envolve muitas áreas da nossa empresa. Então, eu falo que no seu curso, que é a primeira vez que eu coloquei a minha empresa no papel, eu nunca tinha feito isso. Sim. Eu nunca tinha colocado a minha empresa no papel. Eu não fiz um plano de negócio. Eu comecei. Uhum. Então e é isso que, um que, plano que plano quase todo mundo mesmo. do
0: Brasil vai fazer, né? Vai começar é, porque exatamente. no Brasil, né? A gente não tem tempo para
1: exatamente. E não existe isso, você fazer um plano de negócio no meio do caminho. Então o seu custo precificação trouxe para mim essa visão assim, inclusive para o marketing que é hoje o que eu vejo, para tipo, assim, a segunda coisa crucial. Você entender um pouquinho de marketing digital. Você não precisa se tornar expert no assunto. Você não precisa começar a vender um curso de marketing digital. Uhum. Mas você precisa entender algo para o seu negócio funcionar, para que você cresça de alguma forma no Instagram. E eu não estou falando de seguidores. Eu estou falando, conheço várias meninas que não têm 3 mil seguidores e vende muito bem e o negócio roda muito bem. Eu estou falando de ter presença, de que se alguém procurar ou esbarrar com o seu perfil no Instagram, com ah, a nossa, a pessoa sabe do que ela está fazendo. Ah, Olha que legal isso aqui, eu vou seguir. Despertar a identificação com você, com a sua marca, e fazer com que realmente o negócio cresça digital e, consequentemente, o seu faturamento, né? Porque não importa o número de seguidores, importa realmente não, os boletos pagos no final do mês. Então, para mim, as duas coisas principais são essas. A precificação do seu produto e a questão do, do marketing da sua empresa.
0: Ana, então agora eu acho que você deve ter, assim, sua história com certeza inspirou uhum. muito a empreendedora que chegou até aqui, ouvindo <risos> tudo isso que você falou. E eu quero, por favor, que você deixe um recado para ela, assim, que às vezes tá lá no perrengue, porque no perrengue a gente quase sempre tá, né?
1: Exatamente. O <risos> que, que você quer falar? Olha, amigas queridas do meu coração, eu sei que pode estar difícil demais. Eu sei que às vezes você olha assim, você não vê perspectiva. Você acha que aquilo ali que dá certo para todo mundo e que para você não dá, não dá certo. Mas a primeira coisa que eu tenho para te falar é, esquece o outro. Esquece o que o outro está fazendo. Esquece aquele ali que já está voando. Vamos focar no seu. Vamos Sim. começar o seu. Vamos ter a humildade de crescer aos pouquinhos, devagarzinho. Porque esse crescimento é muito saudável. Isso vai te proporcionar a vida do seu negócio. E a insistência, gente, eu falo muito isso, a persistência, a insistência, ela tem um poder que muitas vezes não é comentado. Foi a insistência, foi a termosia de insistir no meu sonho, no meu negócio que me trouxe até aqui. Então, continue insistindo, vá com responsabilidade, concilie com algum outro trabalho, se precisar conciliar o tempo que for para que isso te dê uma saúde financeira um pouco melhor. Mas não desiste, não. Tá difícil, tá difícil para todo mundo. Continua difícil quando a gente cresce. A dificuldade, ela só muda de nome. É. Só muda de cara. Então, foca aí que a gente precisa de, de realmente ter muita, muito amor para aquilo que a gente faz, para que nesses momentos a gente persista. Então, persista, desiste não, amiga. Desiste. Vai fazer a precificação do seu produto certo. Vai focar no seu Instagram impostar postar coisas pra atrair seus clientes. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo vocês vão lembrar de mim dar vão falar assim, ah, dá, nada do podcast, não tava certo. <risos>
0: isso mesmo Aninha, eu quero te agradecer muito por ter sido mais uma vez no início do podcast eu falei que você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço ai meu Deus e céu. agora quem ouviu o podcast todo viu que você realmente é muito generosa mesmo eu te agradeço demais tenho certeza que você vai ajudar muita gente com isso as portas da Faço as Contas estão abertas para você muito obrigada obrigada a você foi é um prazer participar viu? um beijo beijo gente até o próximo episódio